0: Dünya geldiğiniz halde mümince bir hayat yaşadığınız halde Allah korusun sonunda kafir olarak ölüp gitme tehlikesi her an sizinle karşı karşıyadır o zaman kesinlikle ben mümin bir anadan babadan dünya'ya geldim şu ana kadar mümince bir hayat yaşadım bundan sonra da inşallah mümince ölürüm diye gevşeyi vermeyin kendinize güveni vermeyin şu ana kadar mümince bir hayat yaşamış olsanız bile bundan sonra nasıl bir çizgi takip edeceğiniz belli değil. Öyleyse zinhar, mümin olarak ölmeye çalışın. Son nefesinizi Allah'a mümin olarak vermeye çalışın. Hiçbir kafir de bu bölüm bir de şunu anlatıyor. Hiçbir kafir de Allah'ın rahmetinde ümit kesmesin. Çünkü kafir bir anadan babadan dünyaya gelmiş olduğu halde Kafirce bir hayat yaşamış olduğu halde son anda Müslümanca bir eylem gerçekleştirir. Onun da her an cennete gitme imkanı önünde açıktır. Cennetin kapısı onun önünde de her an açıktır. Öyleyse hiçbir kafir de Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Her an Müslüman olabilir, her an tevbe edip cennete gitme imkanına sahiptir. Hiçbir Müslüman gevşemeyeceği gibi hiçbir kafir de Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Bakın bu konuyu anlatan Peygamber Efendimiz'in başka hadisleri de var. Onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. Bu konuyu anlatan Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bir tanesi bakın şöyledir. Bir kişi cennet ameli işler işler işler işler işler. Cennetle kendi arasında bir arşın mesafe kalır ama son anda kitap galip gelir, kader galip gelir, son anda bir cehennem ameli işler, o kişi cehenneme gider, Allah korusun. Yine bir kişi cehennem ameli işler, işler, işler, işler, cehennemle kendi arasında bir arşın mesafe kalır, kitap galip gelir, kader galip gelir, son anda o da bir cennet ameli işler, o da cennete uçar gider. Peki ne anlattı bu hadis bize? Hiçbir Müslüman kendisini kesin cennetlik görmesin, gevşeyi vermesin, cennetle kendi arasında bir arşın mesafe kaldığı anda kitap galip gelir, kader galip gelir. Çünkü Allah ezelde bizim nasıl öleceğimizi, nasıl vefat edeceğimizi bilmektedir. Son anda Allah korusun bir cehennem ameli işler bir kişi cehenneme verir. Hiçbir kafir de Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Cehennemle kendi arasında bir arşın mesafe kaldığı halde son anda bir iman ortaya kor, bir tevhid ortaya kor, bir vakit namaz kılar, bir amel ortaya kor, o da cennete gidi verir. Yine bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Cennet ve cehennem kişinin ayak kabısının tokasının ayakkabısına yakınlığı kadar bir kişiye yakındır. Bakın bana cennet ve cehennem ayakkabımın tokasının ayakkabıma yakınlığı kadar yakındır. Bir iman ortaya korun hemen cennete giderim ya da Allah korusun ağzımdan bir elfaz-ı küfür çıkıverir hemen cehenneme giderim. Geç yav, neymiş namaz? Geç orayı neymiş tesettür? Kim demiş onu? Zekat da neymiş dediğim anda Allah korusun işte bir eylem, bir tek söz beni cehenneme götürü verir ama bir kafirin ağzından çıkacak bir tevhid, bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü ve arkasından gelecek salih bir amel onu da cennete gönderi verir. İşte sevgili peygamberimiz hutbesinin bu bölümünde çok açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. Devam ediyor sevgili peygamberimizin hutbesi. Ela dikkat edin. İnnel gazabe cemratun fi cevfibni Adam. Gazap, öfke, insan oğlunun kalbinde yanan kor bir ateşe benzer. Ela teravne ila cemrati ayneyhi ve intifahi evdacihi. Gazaplanmış bir insanın Gözlerinin nasıl kızardığını, nasıl çatmak çatmak gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının nasıl şiştiğini görmüyor musunuz? Bakın sevgili peygamberimiz önce bir teşhiste bulunuyor, gazabı anlatıyor, öfkenin ne olduğunu anlatıyor. Sonra da bakın tedaviyi bize söylüyor. فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَالْاَرْضَ الْاَرْضَ Sizden biriniz öfkelendiği zaman, gazaplandığı zaman, aman toprağa, aman toprağa. Sizden biriniz öfkelendiği zaman, gazaplandığı zaman, öfkesini, gazabını yenmek istiyorsa, aman toprağa yatsın, aman toprağa yatsın. Bakın, Allah bilgisiyle hareket eden, vahiy rehberliğiyle hareket eden, Sevgili Peygamberimizin yediğimiz yemekten içtiğimiz sudan teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir bilgisiyle karşı karşıyayız. Önce gazabın bir teşhisinde bulunduğu sevgili Peygamberimiz dedi ki: "Gazap insanın kalbinde yanan kor ateşe benzer." Gazaplanmış bir insanın gözlerinin nasıl kızardığını Boyun damarlarının nasıl şiştiğini görmüyor musunuz? Tamam anladık peki çaresi nedir ey Allah'ın Resulü? Bakın İslam insanın fıtratını göz ardı etmez. Mesela sevgili peygamberimiz kendisinden tavsiye isteyen bir Müslümana dedi ki La tazvab gazaplanma dedi. Adam sağından yaklaştı ya Resulallah bana güzel bir amel tavsiye et de ben onu işleyeyim. Allah'ın Resulü yine buyurdu ki, La tazab, gazaplanma. Üçüncü defa, Ya Resulallah, bana hayırlı bir amel söyle de ben onu icra edeyim dedi o sahabe. Allah'ın Resulü yine buyurdu ki, gazaplanma. Dört defa gazaplanma, gazaplanma, gazaplanma. İslam, gazaplanmayı yasaklar ama, İslam, fıtrat dinidir. İnsanı yaratan Allah, insanın fıtratını herkesten daha güzel bilen Allah, yine de insanın gazaplanabileceğini bildiği için hemen arkasından çareyi de gösterir. Mesela bakın, yemin etmeyin der İslam, yemin haramdır, yemin yasaktır der. Ama yine de fıtratı bilen Allah bizim zaman zaman yemin edebileceğimizi bildiği için yeminin kefaretini de ortaya verir. İşte aynen onun gibi gazaplanma, gazaplanma diyen sevgili Peygamberimiz, yine de insanın bir makine olmadığını yani düğmeye basınca durdurulabilen bir makine olmadığını, insan olduğunu bilen sevgili peygamberimiz gazaplanan bir kişinin yapması gereken şeyi de bakın şöylece ortaya koyuyor. Fel ardal arda aman toprağa yatıverin aman toprağa beleni verin. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın bu hadisin bir benzeri sevgili peygamberimizin diliyle şöyle ortaya konuyor. Sizden biriniz gazaplandığı zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Sizden biriniz gazaplandığı zaman, öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Burada da aynısı söyleniyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu iki şekilde anlıyoruz. Birincisi, Öfkelenmiş, gazaplanmış bir adamın ayaktayken karşısındaki muhatabına verebileceği zararla oturan bir kişinin verebileceği zarar, yatan bir kişinin verebileceği zarar azalmıştır. Değişiktir değil mi? Ayakta olan bir adam gazaplandığı zaman eli de işler ayağı da karşısındakine çok fazla zarar verme gücüne sahiptir. Ama oturuyorsa eli işler ayağının gücü kalmamıştır. Karşısındakine verebileceği zarar azalmıştır. Eğer bir de yatıyorsa, ayağının da elinin de gücü azalmıştır. Karşısındaki muhatabına kızdığı kişiye verebileceği zarar da o nisbette azalmıştır. Anladınız değil mi? Diyor ki sevgili peygamberimiz, sizden biriniz gazaplandığı zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Demek ki karşısındaki muhatabına verebileceği zararı azaltmak için sevgili peygamberimiz, Böyle bir tedavide bulunuyor. Bunu bir ikinci olarak da şöyle anlıyoruz. Yine Allah'ın Resulü'nün bir başka hadisini yardıma çağıralım. Gazaplanma şeytandandır. Şeytan ateştendir. Gazaplanan bir kişi o anda şeytanla iletişim kurmuş. Şeytaniyet özelliği kazanmıştır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Yattığınız zaman toprakla iletişim kurduğunuz zaman şeytaniyet özelliğinizi atıp ademiyet özelliğinizi insanlık özelliğinizi kazanabilirsiniz İşte, gazaplanmış bir adam ayaktaysa otursun oturuyorsa yatsın hadisini böyle anlamaya çalışıyoruz gazaplanmak şeytandandır şeytan da ateştendir adem aleyhisselam da topraktan yaratılmıştır işte gazaplanan bir kişi yatsın ifadesini toprakla iletişim kursun Böylece şeytaniyet özelliğini atıp, insanlık özelliğini, ademiyet özelliğini iktisap etsin, kazansın şeklinde anlıyoruz. Yine bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz gazapla alakalı şunu da söyleyeyim. Gazaplanmak, bir kişi gazaplandığı zaman, öfkelendiği zaman... Becerebilirse hemen abdest alsın, beceremezse eline su alıp yüzüne, gözüne serpiversin. Sebep, sebep şu, diyor ki Allah'ın Resulü, gazap şeytandandır, şeytan da ateştendir, ateşi de su söndürür. Öyleyse gazaplanan, öfkelenen birisi öfkesini, gazabını yenmek istiyorsa, becerebilirse abdest alsın, ama o anda çok gazaplıysa abdest almaya fırsat bulamamışsa en azından eline avucuna su alıp üzerine serpiversin. Çünkü gazap şeytandandır, şeytan da ateştendir. Ateşi de su söndürür diyor sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Devam ediyor hutbe. İnne hayral rical, şüphesiz ki insanların en hayırlısı Menkane batı ul-gadabî serî İnsanların en hayırlısı, geç öfkelenen, öfkesi çabuk dinen kimsedir. Ve şerrel rical, insanların en şerlisi, en kötüsü ise, menkane Seri ul-gadab, batı ur Çabucak öfkelenen, saman alevi gibi hemen öfkelenen, ve öfkesi gazabı geç dinen uzunca süren kimsedir. insanların en kötüsü. Anladınız mı? Bakın sevgili peygamberimiz insanların en hayırlısını, insanların en şerlisini anlatıyor. İyi anlayın. Diyor ki peygamber aleyhisselam insanların en hayırlısı geç öfkelenen, öyle çabucak kolay kolay öfkelenmeyen, gazaplanmayan, kendisine sahip çıkan geç öfkelenen ve öfkesi de çabucak dinendir. Birkaç dakika, hadi birkaç saat diyelim içinde öfkesi, dini veren kimse, insanların en hayırlısıymış ama insanların en şerlisi, en kötüsü çabucak öfkelenen ve öfkesi, gazabı, geç dinen kimsedir. Ben öyle insanlar bilirim ki, belki hoca olmamız münasebetiyle birçok Müslümanı işte barıştırmak üzere, küsleri barıştırmak üzere, Müslümanların arasını ıslah etmek üzere rol almışımdır. Pek çok insan tanırım ki, karısına bile üç ay küsen insan bilirim ben. Üç ay. Gazabı dinmiyor. Öfkelenmiş öfkesi dinmiyor. Üç ay. Yani işte, mutfakta yatıyor, kanepede yatıyor, kendi kendine işkence ediyor. Hani bari iki evli falan olsa da, Birisine küstün öbürünün yanına git o da yok zavallılarda. Böylece bir insanın karısına küsmesi kendi kendisine işkence yapması demek ya. Öyle değil mi? Ben üç ay karısına küsen insanlar bilirim bu toplumda. Yazık ya. İnsan karısına küser mi ya? Hadi darıldın kızdın gazaplandın bir eksiğini bir hatasını gördün. Yani on dakika hadi yarım saat hadi bir saat küstün. Yani üç ay küsmenin ne anlamı var? Ben öyle Müslüman tanırım ki bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl bir Müslüman kardeşine küsüyor. Dargınlığı, gazabı hala devam ediyor. Bir Müslüman dizlerini dövüp ağlıyormuş. Vay ben ne yaptım diye. Ben kardeşimin öleceğini bilseydim ona küser miydim, Onunla barışmaz mıydım? Birkaç sene kardeşine küstürmuş da kardeşi ölünce dizlerini dövmeye başlamış. Vay ben ne yaptım? kardeşimin öleceğini bilseydim onunla barışmaz mıydım? Geçmiş olsun. Elbette ölecek ya. Ama ölmeyeceği üzerine bina edilen bir hayatta yani ölüm üzerine bina edilmeyen bir hayatta elbette bunlar olacak. Halbuki bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade küsmesi de haramdır. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir diyor Allah'ın Resulü. İşte bakın. Sevgili Peygamberimizin bu hadisinde hayırlı insan tanımı, şer insan tanımı çok net ve açık bir biçimde ortaya konuyor. Hayırlı insan, geç öfkelenen, öfkesi çabucak dinen, kısa sürede dinen insandır. Şer insan, kötü insan ise çabucak öfkelenen ve öfkesi uzun süre dinmeyen kişidir. Devam ediyor sevgili peygamberimizin hutbeleri. Ela dikkat edin. İnne hayrat tüccari. Tüccarların en hayırlısı. Men kâne hasenul gada ve Hasanut talebi. Tüccarların en hayırlısı. Borcunu güzel bir biçimde ödeyen, alacağını da güzel bir biçimde istemeyi beceren kişidir. Tüccarların en hayırlısı buymuş. Ve şerrat tüccar, tüccarların en kötüsüne, en şerlisine gelince, menkâne su'ul gada ve su'u talebi. Borcunu güzel bir biçimde ödemeyen, borcunu kötü bir biçimde ödeyen, yani adamın tepesine binmedikçe, ümüğünü sıkmadıkça kolay kolay borcunu ödemeye yanaşmayan, Alacağını da kırıp dökmeden, karşısındaki insanı incitmeden almayan kişi tüccarların en kötüsüdür. Bakın her birerimizin uzak ya da yakından ticaretle ilişkimiz var değil mi? Alıyoruz, satıyoruz, karzı hasen yapıyoruz, borç alıyoruz ya da mal satıyoruz, alıyoruz. Her birerimizin ticaretle uzak ve yakından ilişkimiz var. Sevgili peygamberimizin dilinde Tüccarların, ticaretçilerin en hayırlısı, alacağını güzel bir biçimde istemesini beceren, borcunu da güzel bir biçimde karşısındaki Müslümanı incitmeden, kırıp dökmeden ödemesini beceren kimsedir. Tüccarların en kötüsü ise, borcunu kırıp dökmeden istemeyen, talep etmeyen, Ödemeyen alacağını da kötü bir biçimde istemeyi adet haline getiren kimsedir diyor sevgili peygamberimiz. Öyleyse borçlu konumdaysa borcumuzu güzel bir biçimde ödeyelim, alacaklı konumdaysa alacağımızı karşımızdaki kardeşimizden güzel bir biçimde istemeyi talep etmeyi becerelim, tüccarların en iyisi olma imkanına inşallah sahip bulalım. Hani öyle bir söz var ya toplumda, adam alacağına karşı şahin, borcuna karşı serçe mi karga mı diyorlar ya öyle olmayalım. Yani alacaklı konumdayken farklı, borçlu konumdayken farklı davranmayalım. İşte bu hutbelerinin bu bölümünde sevgili Peygamberimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlatıyor. Sahabeden birisi gelmiş, Peygamber Aleyhisselam'da alacağı var, kötü bir biçimde istemiş, hakaret etmiş. Niye ödemedi?